0: 100 milliards d'étoiles, le podcast qui explore l'univers. Bonjour à tous. En 1666, dans le petit village de Woolsthorpe, au sud-est de Nottingham, la population vit confinée, tétanisée par une terrible épidémie de peste qui ravage l'Angleterre. Dans l'une des maisons de ce petit village, un jeune homme de 24 ans vit lui aussi reclus. Il s'appelle Isaac Newton. Et c'est en se promenant dans son jardin, au cours de cette année de confinement que Newton, voyant tomber une pomme du verger familial, aurait eu l'intuition de la théorie de la gravitation. Newton a également passé son temps à mener de nombreuses expériences d'optique enfermées dans sa chambre, et cette année fut tellement prolifique en découvertes fondamentales pour la physique que les scientifiques ont parlé plus tard à son propos d'anus mirabilis, d'année merveilleuse. Alors pas de complexe, chers auditeurs, je ne vais pas vous demander de mettre à profit cette période de confinement pour révolutionner la physique, ces longues journées cloîtrées à domicile sont en revanche l'occasion de se pencher sur un élément fondamental de l'univers, le vide. Que vous soyez de ceux qui ressentent une peur du vide, ou au contraire que vous cherchiez la sérénité en faisant le vide dans votre esprit, le vide est omniprésent. La matière elle-même est faite de vide. Dans un atome, le noyau ne compte que pour un million de milliardièmes du volume total, et le reste est essentiellement du vide. Ce qui est plein de matière est donc en fait vide à 99,9999999% avec 15,9 après la virgule pour être précis. Quant à l'univers, la matière n'y occupe qu'une infime place au milieu du vide qui sépare les planètes, les étoiles, les galaxies, les amas galactiques et les trous qui parsèment la grande éponge cosmique. Pour vous donner une idée, si l'on répartissait de façon homogène toute la matière ordinaire du monde dans l'univers connu, il n'y aurait qu'un quart d'atomes d'hydrogène par mètre cube. Mais de quoi est donc composé le reste de ce mètre cube Il y a bien sûr aussi dans l'univers la matière noire et l'énergie sombre. Mais même en les prenant en compte, nous arrivons à une densité de 5 atomes par mètre cube. Alors si on les enlève, a-t-on fait le vide Ce vide est-il assimilable au néant Dans ce mètre cube, on peut supposer que les lois de la physique s'appliquent toujours. De plus, ce mètre cube est défini par sa taille, 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Il a donc des propriétés, il n'est donc pas rien. Il est déjà autre chose que le néant. Pour faire le vide absolu, faut-il alors enlever l'espace-temps lui-même. À moins que l'espace-temps soit finalement la vraie nature du vide. Éther luminifère, vide quantique, vide créateur du monde, nous allons explorer aujourd'hui les différentes énigmes qui remplissent le vide. Vous l'avez compris, c'est une émission un peu particulière que nous enregistrons pour le mois de mars. La rédaction d'Ouzbek Erika est elle aussi confinée totalement, en télétravail, et nous n'avons malheureusement pas pu recevoir d'invités. Je vous propose donc un podcast un peu écourté, solo micro. Alors bien sûr, je n'ai pas la prétention de m'improviser astrophysicien, rassurez-vous. L'essentiel de ce que je vais vous raconter est issu de deux ouvrages passionnants sur le vide. Le premier s'appelle « Les avatars du vide ». Il est l'œuvre de l'astrophysicien Marc Lachiezray, paru dans une deuxième édition en 2019, aux éditions Le Pommier. Et le second s'appelle « La plénitude du vide » de l'astrophysicien Trince Swantuan, publié en 2016 chez Albin Michel. Pour percer les mystères du vide, essayons de suivre les réflexions des savants de manière chronologique, et remontons pour commencer aux lointaines origines de la science dans la Grèce antique. C'est un courant de pensée qu'on va appeler l'atomisme, qui a une intuition incroyable, la matière serait faite de minuscules grains fondamentaux, invisibles et insécables. « Insécable » se dit en grec « atomos », ces briques de matière sont donc baptisées « atomes ». Alors on sait aujourd'hui que les atomes sont sécables, mais peu importe ici. C'est le philosophe grec Leucippe qui fonde l'atomisme au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et pour lui et ses successeurs, comme Démocrite, Épicure ou Lucrèce, le mouvement de ces atomes n'est rendu possible que par l'existence du vide. Voici ce qu'écrivait Lucrèce dans son poème « De la nature des choses » cité dans l'ouvrage de Trinx-Antoine.
1: Ainsi, il existe un lieu intangible, le vide et le vacant. S'il n'existait pas, les choses ne pourraient d'aucune façon se mouvoir, car ce qui est la fonction du corps, s'opposer et faire obstacle, serait là pour affecter toute chose en tout temps. Rien ne pourrait donc avancer, puisque rien ne commencerait à céder sa place. Si le vide n'existait pas, les choses ne seraient pas simplement privées de leur mouvement incessant, elles ne seraient jamais venues à être d'aucune manière, puisque la matière, figée, serait partout au repos.
0: Pour les atomistes, donc, seul le vide permet le mouvement et son existence est indispensable. Mais leur point de vue sur la question va être complètement écrasé pendant longtemps par un autre penseur majeur, Aristote. Le philosophe ancre dans les esprits un concept qui perdurera pendant tout le Moyen Âge. La nature a horreur du vide. Pour Aristote, les mouvements s'expliquent par les propensions qu'ont les objets, suivant leur essence profonde, à rejoindre leur milieu naturel, leur lieu naturel. Et le vide, s'il existe, aurait au contraire tendance à figer les choses. Le vide donc, pour lui, ne peut exister. Cette négation du vide va perdurer jusqu'à la Renaissance, et puis il refait surface, notamment avec Galilée. Le grand scientifique italien invoque le vide pour repenser la chute des corps. Par une simple expérience de pensée, il affirme, contrairement à ce qu'on disait à l'époque, qu'une plume et un marteau tombent exactement à la même vitesse dans le vide. Si l'on observe au quotidien une différence entre les deux objets, c'est uniquement à cause de la résistance de l'air. En 1971, les astronautes de la NASA ont rendu hommage à Galilée sur la Lune en lâchant un marteau et une plume que l'on voit arriver effectivement au sol exactement en même temps. Vous pouvez trouver la vidéo de cette expérience sur internet, c'est assez fascinant. Voici la bande-son avec les commentaires en direct du commandant de la mission, David Scott, qui réalise l'expérience. Dans well, ma main gauche, j'ai une a feather Dans ma main, un hammer. Et je pense que l'un des raisons pour que nous sommes ici aujourd'hui était parce qu'un gentleman nommé Galileo, un long time ago, avant, qui a fait une découverte about significative sur les objets fields. And we Et nous pensions que, où serait-ce qu'il un meilleur endroit pour confirmer ses étapes que sur la feather feather falcon. Galileo correct L'existence du vide est ensuite définitivement prouvée par un disciple de Galilée, Evangelista Torricelli qui arrive à faire le vide en 1643 dans des tubes remplis de mercure. Et maintenant que le vide n'est plus remis en question, on peut retourner dans l'espace avec l'un des plus grands génies de l'histoire des sciences que j'évoquais en introduction, Isaac Newton. Avec sa théorie de la gravitation universelle, Newton balaye définitivement la vision aristotélicienne du monde. Il unifie la Terre et le cosmos autour d'une même loi fondamentale de la gravitation. On peut la définir comme ça. Tout objet attire un autre objet avec une force qui est proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnel au carré de la distance qui les sépare. Donc la Terre, la Lune, le Soleil, les planètes, tout cela bouffe de façon cohérente en obéissant à la loi de la gravitation universelle. Mais un grain de sable se glisse dans cette belle mécanique céleste. Comment la gravité peut-elle agir d'un astre sur l'autre s'ils sont séparés par le vide Pour Newton, une telle action à distance dans le vide est impossible. Pour que la gravité se transmette, il faut qu'elle ait un support. Il va donc remplacer le vide par ce qu'on appelle l'éther gravitationnel. Voici ce qu'écrit à ce sujet Marc Lachieseret.
1: Newton, tout comme ses contemporains, a du mal à concevoir comment les corps peuvent interagir à distance s'il n'y a strictement rien entre eux. Le vide qui les sépare doit posséder au moins la capacité de transmettre la gravité. Il ne se réduit donc pas à rien. Ce doit être un milieu muni de certaines propriétés, par exemple une sorte d'élasticité permettant la transmission. Considéré de ce point de vue, le vide... Éther gravitationnel ne s'identifie pas à la gravitation, mais il possède la propriété de le transmettre. Ce n'est pas une substance au sens habituel du terme, il n'a pas de caractère matériel, on ne peut le localiser quelque part. Il pénètre tous les corps solides, en restant caché dans leur substance. Sa nature se situe entre rien et quelque chose.
0: À la même époque, et au siècle suivant, un autre problème embarrasse les scientifiques. Des physiciens avancent que la lumière ne serait pas faite de corpuscules, mais serait une onde, une vibration lumineuse. Or, on ne conçoit à l'époque pas d'onde sans milieu pour qu'il se propage. Comment les ondes lumineuses peuvent-elles se déplacer dans l'espace vide Cela revient à imaginer une vague qui se déplace sans eau. On invoque alors une fois de plus l'éther, non pas gravitationnel, mais l'éther luminifère. Un support, un milieu élastique omniprésent, permettant aux ondes lumineuses de se propager. Éther gravitationnel ou éther luminifère, apparaissent donc comme des avatars du vide, pour reprendre l'expression de Marc Lachiaseray. On voit donc que le vide peut apparaître tour à tour comme un contenant, un repérage spatio-temporel dans lequel évoluent les objets, ou un milieu qui permet les interactions et la transmission des forces. Tout va bien donc pour le vide, devenu milieu rempli d'éther de toutes sortes, jusqu'à ce qu'un autre génie rebatte totalement les cartes, Albert Einstein. Avec sa théorie de la relativité restreinte, en 1905, il affirme que les ondes lumineuses n'ont pas besoin d'éther pour se déplacer dans le vide. Contrairement à l'intuition, ces ondes peuvent se déplacer dans le vide, dit Einstein. Mais ça pose un nouveau problème. Si le vide est vraiment vide, s'il est dépourvu d'éther, il n'y a dans le vide plus aucun repère spatial. Sans repère, par rapport à quoi peut-on dire qu'un objet est en mouvement Réponse d'Einstein, par rapport à rien. Il n'y a pas de repère absolu. L'espace absolu de Newton disparaît, tout devient relatif. Les lois de la physique restent les mêmes quel que soit le mouvement de l'observateur, et la vitesse de la lumière est constante. Elle va à 300 000 km par seconde quel que soit le repère utilisé. Si vous allumez une lampe torche immobile sur Terre ou à bord d'un vaisseau spatial extrêmement rapide, le faisceau de la lampe ira toujours à 300 000 km seconde. En fait, la vitesse de la lumière devient même le seul absolu. Si elle va à la même vitesse, à bord d'un TGV ou sur le quai, c'est parce que ce sont l'espace et le temps qui se contractent ou se dilatent suivant le mouvement relatif de l'observateur. Mais Einstein ne s'arrête pas là. Après avoir dissipé l'éther luminifère, il s'attaque à l'éther gravitationnel. Il publie en 1915 sa théorie de la relativité générale, cette fois, et Einstein montre que la gravité n'a pas besoin d'éther pour agir à distance, tout simplement parce que la gravité n'est pas une force. Elle est en fait une déformation de l'espace-temps lui-même. Les objets déforment en fonction de leur masse l'espace et le temps, regroupés sous la nouvelle entité d'espace-temps. La Terre tourne autour du Soleil, non pas à cause de la force d'attraction de celui-ci, mais parce qu'il courbe suffisamment l'espace pour que le mouvement rectiligne de notre planète se transforme en ellipse. Voilà comment la théorie d'Einstein a vidé l'univers de son éther. Mais ce vide de la relativité n'est pas rien non plus, puisqu'il est au moins l'espace-temps devenu objet physique en tant que tel soumis à ses propres variations. Citons à ce sujet Marc Lachiazeret.
1: Ne devrait-on pas définir le vide comme ce qu'il reste quand on a tout enlevé, y compris l'espace ou l'espace-temps lui-même Selon Einstein, c'est ainsi que, idéalement, devrait être défini le vide. Quand l'absence de matière il ne reste rien, pas même l'espace ou l'espace-temps. Pourtant, sa théorie ne réalise pas son souhait. Même en l'absence de matière, la solution se présente comme un espace-temps particulier précisément assimilé au vide et non pas à rien, un espace-temps auquel on a enlevé toute la courbure engendrée par la matière, mais un espace-temps tout de même.
0: Voilà pour le vide relativiste. Maintenant, enfonçons-nous encore un peu plus loin dans les profondeurs du vide et faisons un pas dans ce que la physique a de plus fascinant et contre-intuitif, la mécanique quantique. Dans le monde de l'infiniment petit, les particules ont un comportement qui défie le sens commun. Ces particules, comme les électrons, sont en fait à la fois des particules et des ondes. Plus précisément, l'électron devient une particule lorsqu'on l'observe, mais il est une onde quand il n'est pas observé. Aussi étrange que cela puisse paraître, l'observation modifie le réel. D'ailleurs, la représentation classique des atomes, faite d'un noyau central entouré d'électrons, qui serait en orbite autour du noyau, un peu comme un système planétaire, est largement fausse. Les électrons, quand on ne les observe pas, ressemblent plus à un nuage d'électrons, à des ondes qui occupent en fait tout l'espace vide autour du noyau. Cette dualité onde-corpuscule de la matière s'accompagne d'autres étranges propriétés. Par exemple, le principe d'incertitude ou principe d'indétermination formulé par le physicien Werner Heisenberg en 1927. Ce principe indique qu'il est impossible de connaître à la fois la position et le mouvement d'une particule. De même, il est impossible de connaître précisément à la fois l'énergie d'une particule et sa durée de vie. Lisons ce qu'en dit trinx
1: le flou quantique a aussi révolutionné notre conception du vide. La précision avec laquelle on peut mesurer l'énergie d'une particule dépend de sa durée de vie. Plus celle-ci vit brièvement, plus son énergie est incertaine. En revanche, plus la durée de vie d'une particule est longue, plus son énergie peut être mesurée précisément. Mesurer son énergie avec une précision infinie requiert un temps infini.
0: Une conséquence totalement déconcertante de ce principe c'est que les particules peuvent émerger du vide, et cela en transgressant provisoirement la sacro-sainte loi de la conservation de l'énergie. Tout se passe comme si la nature pouvait prêter, pour de très brèves périodes, de l'énergie supplémentaire, et grâce à cette énergie, faire émerger des particules du vide. Bien sûr, le prêt est temporaire et la particule ainsi créée est vouée à rendre l'énergie et à disparaître à nouveau dans le vide. On parle pour cet étrange phénomène de particules virtuelles, ou de particules fantômes. Leur durée de vie est inférieure à un millième de milliardième de milliardième de seconde. Une autre loi, en revanche, ne peut pas être transgressée, celle de la conservation des charges électriques. Si un électron virtuel émerge du vide, comme il est chargé négativement, son équivalent chargé positivement, la particule d'antimatière appelée positon, doit aussi émerger. Les deux particules finissent ainsi, en une fraction de seconde, par s'annihiler. Voici encore un extrait de la plénitude du vide de Trinx-Antoine.
1: Ainsi L'espace qui nous entoure, tel celui de la pièce où vous lisez ce livre, n'est pas vide, mais peuplé d'un nombre inimaginable de particules et d'antiparticules fantômes, apparaissant et disparaissant au gré de cycles de vie et de mort incommensurablement courts. À un instant donné, un volume d'un centimètre cube peut contenir jusqu'à mille milliards de milliards de milliards d'électrons et d'antiélectrons virtuels. L'espace autour de nous n'est jamais totalement inerte, ni lisse. Mais perpétuellement mouvant et fluctuant. Seulement, nous n'en sommes pas conscients, car cette activité fébrile se déroule à des échelles incommensurablement petites, inaccessibles à notre perception directe.
0: Mais il existe une toute autre façon de parler de vide quantique. Marc Lachiaiserie l'évoque dans sa version moderne de théorie quantique des champs. Le monde matériel n'est pas constitué de particules, écrit-il, mais de superpositions de champs quantiques. Pour chaque type de matière ou de rayonnement correspond un champ champ électromagnétique pour la lumière, champ électronique pour les électrons, etc. Et chaque champ remplit tout l'espace-temps, tout l'univers. Ce que nous appelons, nous, matière ou lumière, correspond en fait aux endroits précis où ce champ est excité. Là où nous voyons différents électrons, il ne s'agit en fait que d'emplacements auxquels l'unique champ électronique est dans un certain état d'excitation. Ce que nous prenons pour des entités séparées, des grains de matière, ne sont en fait que les parties émergées du même iceberg, du même champ quantique. Lisons un extrait des « Avatars du vide » de Marc
1: Lachieseret. La scène de la physique quantique n'est jamais vacante. Chaque espèce de champ est toujours là, jamais absente. Le vide n'est pas l'absence des champs, mais un état particulier des champs, chacun dans son état fondamental. Le vide quantique possède certes des propriétés particulières qui le distinguent des autres états, une énergie minimale, une symétrie maximale, une absence d'excitation, mais il est ontologiquement de même nature. Autrement dit, il est autant substantiel que les particules. fondamentales ou excité, un état est toujours un état. Les champs sont toujours là, même si c'est dans leur état fondamental qui constitue le vide.
0: En théorie quantique des champs, non seulement le vide est plein de matière virtuelle, mais il n'y a aucune différence ontologique entre le vide et la matière, entre vous et moi et l'ensemble de l'espace intergalactique. En termes de débouchés métaphysiques et spirituels sur notre relation au cosmos, c'est assez vertigineux. Et puisqu'on parle de métaphysique, remontons tant qu'on y est aux origines du monde. Ce que nous dit l'astrophysique, c'est que l'univers est en expansion, en expansion accélérée même. Donc si on remonte dans le temps, on trouve logiquement un univers de plus en plus contracté, dense et chaud. Grâce aux équations de la relativité d'Einstein, on peut remonter ainsi jusqu'à 13,8 milliards d'années en arrière. Et on calcule alors que l'univers n'était qu'une minuscule bille à partir duquel tout a explosé. C'est le fameux Big Bang mais le Big Bang n'est pas l'origine du monde, l'expression est un peu abusive. On ne peut en réalité pas remonter jusqu'à un instant zéro ni atteindre un espace-temps tellement contracté qu'il en serait ponctuel. Nos équations s'arrêtent avant, car arrivé à un certain moment dans le passé, les conditions de densité et de chaleur sont si extrêmes que les équations d'Einstein ne fonctionnent plus. On appelle cette limite l'ère de Planck. À ce moment-là, la taille de l'univers n'est plus que de 10 puissance moins 33 cm, sauf des centaines de milliards de milliards de fois plus petit qu'un noyau d'atomes. Et le temps de Planck correspond à 10 puissance moins 43 secondes après un hypothétique Big Bang. Mais c'est une convention. En réalité, nous sommes incapables de savoir ce qu'il se passe dans l'ère de Planck. Et le temps pourrait très bien y être infini. Et le moment zéro, si tant est que l'expression ait un sens, pourrait n'avoir jamais eu lieu. Pour le savoir, il faudrait trouver une nouvelle théorie, la fameuse théorie du tout, qui unifie en une seule les quatre forces fondamentales qui régissent le monde. La force nucléaire forte, qui fait tenir ensemble les protons et les neutrons dans les noyaux des atomes, la force électromagnétique, responsable des réactions chimiques et du magnétisme notamment, la force nucléaire faible, responsable de la radioactivité, et la gravité, dont nous avons déjà parlé. En modélisant ce qui a pu se passer juste après l'ère de Planck, les physiciens nous donnent cependant quelques pistes sur la manière dont tout a pu démarrer. Et le vide quantique a un rôle essentiel dans l'affaire. En fait, plus on remonte dans le temps, plus la densité de l'univers fait que les quatre forces fondamentales, qui agissent aujourd'hui à des échelles différentes, sont obligées de fusionner entre elles. Lorsqu'on remonte à 10 puissance moins 10 secondes après le Big Bang, la force électromagnétique et la force nucléaire faible fusionnent en une seule force électrofaible. Quand on remonte encore à 10 puissance moins 38 secondes, on entre dans l'ère de la Grande Unification. La force électrofaible s'unifie avec la force nucléaire forte. Et enfin, à 10 puissance moins 43 secondes, nous arrivons donc au mur de Planck, et derrière se cache peut-être une superforce qui unifie la gravité aux trois autres forces. Maintenant, essayons de visualiser tout cela avec la théorie quantique des champs. Si tout ce qui existe, matière et rayonnement, n'est que champ, ces forces fondamentales que nous avons décrites et qui dans le passé étaient fusionnées, proviendraient-elles aussi d'un seul et même champ d'énergie primordial que l'on identifie au champ de Higgs. Ce champ de Higgs unifié du début se serait brisé avec le changement des conditions de température et de densité de l'univers. Un peu comme un océan d'eau liquide qui peut se changer en banquise, changer d'état, quand la température refroidit. De la même manière, le champ de Higgs s'est cristallisé, a perdu de sa symétrie au fur et à mesure que l'univers s'est refroidi et agrandi. Ces différentes brisures de symétrie correspondent à la division de ce champ d'énergie primordial en différentes forces. Elles ont aussi permis aux particules d'acquérir une masse, et bien longtemps plus tard, quand l'univers avait déjà 380 000 ans, ces particules ont pu former les premiers atomes. Ce champ d'énergie primordial, premier élément du monde qui précède l'apparition de la matière et des lois de la physique telles que nous les connaissons, est finalement assimilable à ce que Swan antoine appelle un vide plein. Voici ce qu'il écrit.
1: Ainsi, l'idée intuitive d'un vide dépourvu de tout est non seulement erronée mais aussi stérile. En revanche, la notion d'un vide plein, rempli d'un champ d'énergie qui change d'état au fur et à mesure du refroidissement de l'univers, est féconde et conforme à la vérité. Elle nous dit qu'à l'origine, toutes les forces fondamentales n'étaient qu'une, et nous dévoile l'unité, la symétrie et l'harmonie de l'univers à ses débuts dans toute leur glorieuse beauté.
0: On pourrait encore évoquer de nombreux mystères fascinants faisant intervenir le vide, comme la question de l'inflation de l'univers primordial, mais je vous propose que nous restions sur cette notion d'harmonie et de glorieuse beauté. J'espère vous avoir amené quelques pistes intéressantes et vous avoir convaincu que le vide était plein d'incroyables phénomènes cosmiques. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à lire les deux ouvrages que nous avons cités tout au long de ce podcast, « Les avatars du vide » de Marc Lachieseret, « Plus court mais plus technique » et « La plénitude du vide » de Trinh antoine Plus long mais aussi plus poétique et plus abordable ». Merci à Romane qui de chez elle m'a aidé à la télé-réalisation de ce podcast et à la lecture des deux ouvrages mentionnés. Merci à vous tous qui êtes toujours plus nombreux à nous écouter. Je vous retrouve, je l'espère, le mois prochain avec un astrophysicien au micro cette fois, si la pandémie nous le permet. En attendant, prenez soin de vous, regardez les étoiles et à bientôt. Salut à tous.